0: Welkom bij de Vlaamse Podcast. De podcast over Vlaams Film en TV, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikus. Dit is de laatste aflevering van 2020. Een half jaar geleden kwam ik op het idee om een podcast te doen over Vlaams Film en TV. Na veel uitstellen had ik in oktober eindelijk mijn eerste aflevering klaar en ik zit ondertussen aan nummer 11. Ik wil graag iedereen bedanken die toezichtde voor een interview. Daarnaast ook mijn vrouw voor alle steun en natuurlijk iedereen die luistert. Voor deze aflevering spreek ik met Lise Lambert en Laurine Poelmans. Zij zijn producenten bij Sylvester, waar ze verantwoordelijk zijn voor de fictieafdeling. We praten over het maken van de producties rond de Sint en de invloed van de COVID-19-pandemie. Het interview gebeurt op een COVID-veilige manier via Zoom. Ik praat met Lise Lambert en Laurine Poelmans van Sylvester. Uh, kunnen jullie jezelf even voorstellen zodat we ook jullie stem horen? En weten wie welke stem bij wie past? Um,
1: ja, zeker. Uh, ik ben uh, Lise. Uh, samen met Laurin uh, ben ik verantwoordelijk voor de fictieafdeling, televisieafdeling uh, bij Sylvester. Uh, voilà, als uh, producent, uitvoerend uh, producent.
2: Ja, daar heb ik uh, niet veel aan toe te voegen. Ik ben Laurien en uh, samen met Lize bevolk ik het uh, fictieteam bij Sylvester als producer.
0: We gaan het vandaag vooral hebben over de producties rond de Sint. Uh, wanneer begin je normaal gezien met de voorbereidingen voor die producties?
1: Traditioneel uh, beginnen we daar vrij vroeg aan. Allee, of zeg maar, de... enfin, er is altijd een evaluatie van het... Uh van de voorbije intreden of het voorbije jaar, zeg maar. Maar kort daarna, in het voorjaar, uh, dus de periode begin maart, half maart of zo, uh, wordt er toch al eens gekeken van, uh, wat, uh, wat gaat Sinterklaas uh, dit jaar doen uh, op uh, televisievlak? Dat is zo'n uh, periode.
2: Ja, en dan als we kijken naar, uh, naar de intreden van de Sint... Um, met die voorbereidingen beginnen we meestal rond de zomer. Ik denk dat de opstartmeetings daarvan um, ja, juli, augustus dus toch wel, uh, ja, ja, wel van start
1: gaan eigenlijk. Ja. Dan is de, de eerste brainstorm rond het thema van de intrede is inderdaad altijd zo echt in de in hoogzomer. Ja.
0: Je zegt dat je al, ook vanaf maart al begint. Uh, was het dan in maart ook al duidelijk dat door COVID-19 het anders zou zijn dit jaar?
1: Ja, wel, uh, dat viel eigenlijk quasi uh, samen, zeg maar, uh, even terugspoelen om naar dat moment te gaan. Maar ik denk de, de briefing of de vraag van uh, wat er moest ingevuld worden qua content, qua minuten, was juist gekomen. Maar het eerste voorstel uh, van onze kant, denk ik, nog niet. Hè? Dus wij hebben uh, in volle eerste lockdown lockdownweken uh, bezig met te bedenken. Nee, vooral Hugo dan. Met de invulling daarvan. Dus dat was direct wel aanwezig. Ja,
2: ja in maart kregen um, we dan ook wel. Allee, kregen we vrij snel wel het aanvoelen. dat ook de intrede van de Sint. Uh, in het afgelopen jaar er anders ging moeten uitzien. Dus uh, ja, dat zijn zaken die wel direct um, mee in ons hoofd speelden. van zodra die lockdown van start ging.
1: Ja, in het begin. Uh, allee, werd er zo eens een vraag gesteld door iemand van hopelijk kan het. Um, Hopelijk zal het dit jaar als normaal kunnen doorgaan. Hè? November leek, leek toen nog uh, veraf. Maar um, ja, ik denk uh, tegen eind april was, werd er al echt uh, duidelijk gesproken van... Oké, okay, uh, het zal hier niet zijn zoals, uh, zoals andere jaren. Hè?
0: En dus vanaf april wisten jullie al van het gaat anders zijn. Uh, wat voor opties hebben jullie allemaal overlopen dat jullie konden doen voor de intrede?
2: Ja, we hebben vrij snel wel de koppen bij elkaar gestoken. Um, en er zijn een aantal scenario's de revue gepasseerd. Um, ja, Hugo is ook vrij snel beginnen nadenken van... Ja, wat kunnen we behouden in november, coronagewijs, wat niet? Uh, want voor ons is natuurlijk een heel belangrijk aspect... ...alle kindjes die aan de kade staan te wachten op de Sint. Um, maar eigenlijk werd wel vrij snel duidelijk dat ja, het principe... Dat, ...dat de Sint niet discrimineert en dat de Sint er is voor alle kindjes dat dat het wel heel complex maakte om te zeggen van oké, okay, we gaan nu uh, in november selectief zijn en ervoor zorgen dat er, dat er maar een aantal kindjes betrokken kunnen worden. Ja, dat past zo niet bij het, bij het DNA van, van die productie en van die uitzending. Um, dat dat soort scenario's niet heel lang op tafel hebben gelegen.
0: En kan je even toelichten uh, waar je dan uiteindelijk wel voor gekozen hebt, voor de mensen die het niet gezien hebben?
1: Ja, uiteindelijk zijn we gegaan voor een, um, uitzending, een live uitzending van het, het uh, geheime hoofdkwartier van um, Sinterklaas in Antwerpen. Waarbij er ook werd uh, teruggekeken naar wat er bij de aankomst van de boot was gebeurd. Hè. Maar uh, dus uh, de format waarbij de professor samen met Bart Peters... Uh, ...naar de intrede kijkt als bij wijze van, van commentator... ...zoals bij een sportmatch, dat is wel behouden gebleven. Alleen waren zij nu eigenlijk vanuit dat hoofdkwartier aan het kijken... ...wat er zich in de andere ruimtes uh, afspeelde.
2: Ja, en de concrete aankomst van de stoomboot... Uh, ...dat was dan een terugblik naar de nacht voordien... Uh, aangezien dat die stoomboot ja heel uitzonderlijk uh, een keertje was toegekomen... ...in plaats van uh, op de dag van de intrede zelf... Dus daar werd dan gewerkt met, de, ja, met flashbacks naar de nacht van de aankomst.
1: Dat was enerzijds uh, sorry, een inhoudelijke uh, keuze, zeg maar, dat die stoomboot s'nachts moest aankomen. Uh, enfin, dat was magischer, maar dat was zeker ook wel een uh, productionele keuze. Eigenlijk om, um, los van uh, ja, dat je geen event organiseert, hè, moet je natuurlijk ook geen spontane volkstoelopen uh, creëren. Dus daarmee uh, is er geopteerd om dat s'nachts, dus of, of toch tenminste in de avonduren, nog net voor de avondklok, te laten plaatsvinden op een uh, minder publieke plek dan, uh, dan andere jaren.
0: En hoe voelde die aankomst op het moment zelf? Uh, waren jullie daar zelf op bij? Of,
1: uh... Ja,
2: zeker. <laughs> um, ja, dat was... Uh... Ja, uitzonderlijk. Het, het zag er heel mooi uit. Het, had, allee, het was wel een magisch moment, denk ik, voor iedereen die erbij betrokken was. Um, de stoombot was heel mooi verlicht met, uh, met lampionnetjes. Uh, er stonden lantaarns aan de kade. Dus, um, ja, het zag er heel feestelijk uit, maar het, het was voor ons ook wel heel bevreemdend. We zijn gewend om, om die stoomboot in een totaal andere context uh, de stad zien binnen te varen... Dus ja, een heel, een heel mixt gevoel eigenlijk. We waren trots en blij dat we het konden realiseren in het moeilijke jaar. Dus ik denk dat er bij iedereen ook wel een, een soort van opluchting was van... Oké, okay, de Sint is aan het toekomen en we kunnen dit op beeld vastleggen. Um, maar ja, we missen natuurlijk uh, de reacties van al die kinderen die dan normaal gezien bij betrokken zijn.
0: Hebben jullie na de uitzending wel reacties gekregen van de kinderen?
2: Ja, ik denk, uh, beperkt natuurlijk. Uh, je kunt de sfeer uh, die dat er anders heerst uh, niet rechtstreeks opsnuiven, aangezien dat iedereen in zijn eigen bubbel naar tv was aan het kijken. Uh, maar uiteraard hebben wij wel uh, zoveel mogelijke reacties proberen te sprokkelen. waar uh, waren wij vooral bezig mee, ja, met te kijken hoe dat er gereageerd werd, uh, op vlak van kijkcijfers, op vlak van reacties op sociale media. Maar dat geeft natuurlijk... Uh, ja, een, ander, een heel ander beeld op de uitzending dan, uh, dan gewoonlijk.
1: Ja, die, die, groeps, uh, fin, die groepsbeleving of zoiets was, uh, was er niet hè, dit jaar. Maar los daarvan, de reacties die we dan gekregen hebben van, uh, van, de, ja, waar, van de verschillende partijen waren eigenlijk wel echt uh, hard verwarmend. De meeste, de meeste kijkers en kijkertjes konden dat wel uh, smaken. Dus uh, dat was wel fijn.
2: Ja, absoluut. We hebben beelden gekregen van, van leerkrachten die dat bijvoorbeeld de intreden op maandagmorgen in de klas lieten zien. Dus op die manier krijgen we dan toch een beetje feedback, maar het is natuurlijk niet hetzelfde.
0: Uh, jullie produceren ook de Sintkrant, waarin we de vrienden van de Sint in aparte, korte scènes zien. Vanaf wanneer hebben jullie dat bedacht? Was dat dan in de zomer?
1: Nee, dat was dus hetgeen. Um, dat, we, allee, dat is um, enfin, van concept tot uiteindelijk scenario zit er nog een periode tussen. Maar dat is hetgeen dat eigenlijk in april uh, de eerste weken van de lockdown eigenlijk uh, werd bedacht.
0: Was dan het format waarin dat er uh, maar een beperkt aantal personages bij elkaar zijn, was het ook gerelateerd aan COVID?
1: Nee. Eigenlijk niet. Uh, dat maakt eigenlijk deel uit van het format van de, de Sint-krant zelf. Hè. Dus ook um, vorig jaar zijn daar items voor opgenomen. Dus niet alles is dit jaar opgenomen. En dat, um, ja, het idee is gewoon dat de, um, de personages uit de, an, enfin, de entourage van de Sint uh, kortere items maken.
2: Ja, dat is een rubriekprogramma.
1: Ja, dat kwam, uh, enfin, dat kwam natuurlijk... Met uh, richtlijnen rond COVID kwam dat wel goed uit. In de zin dat, uh, dat we eigenlijk op elk moment van de uh, lockdown wel vrij zeker konden zijn dat uh, beperkt genoeg was om zeker te kunnen doorgaan. Hè. Want bij Sinterklaas zit je wel met een uh, opleverdatum ja, die niet uh, kan uitgesteld worden. Uh, dat moet er zijn of dat is er niet. Maar uh, dat niet uh, later dan de intrede aanleveren, want dan heeft het geen... Uh, Interne.
0: En waren jullie ook van plan om Dag Sinterklaas meer afleveringen te maken?
2: Nee, uh, Dag Sinterklaas is eigenlijk volledig uh, gedraaid en opgeleverd vorig jaar, in 2019. Um, er is wel ooit een strategie geweest om uh, de eerste tien uh, van de totale twintig afleveringen in 2019 te programmeren en de tweede helft dan pas in 2020, maar die strategie is eigenlijk in 2019 herbeke alleen, ja, herbekeken... Uh, waardoor dat de, ja, het totaal van de 20 afleveringen in 2020 al, uh, nee, 2019 al gelanceerd zijn. Dus dat, uh, dat was niet COVID-gerelateerd, nog niet.
0: Uh, wat zijn de belangrijkste maatregelen die jullie hebben genomen tegen COVID-19?
1: Ja, wij hebben eigenlijk rigoureus... Enfin de, de bestaande protocollen eigenlijk, uh, die dan begin juni uh, zijn vastgelegd, die hebben wij gevolgd. Uh, wij nemen daarnaast ook wel de temperatuur nog extra op bij iedereen die binnenkomt, dat is niet uh, nodig maar ja, daarnaast, ik denk dat de maatregelen gekend zijn, dus um, ja, dat de, enfin, dat gaat mondmaskers dragen uiteraard, handgegenen um, maar ook wel eh, de, het aantal vierkante meters van de binnenruimtes um, opmeten en kijken uh, hoeveel personen dat er dan eigenlijk mogen zijn als die zitten of als die in beweging zijn. Uh, we hangen dat dan ook wel uit per ruimte. Dus, uh, ik zou zeggen, uh, over het algemeen uh, heb ik de indruk dat we, die, ja, dat we heel strikt zijn. Wel met, uh... ja.
2: Ja, we wijzen ook een coronacoördinator aan die dat dan ook die maximale bezetting effectief opvolgt. Die alle werkoppervlakken regelmatig ontsmet. Die na de middag rondgaan met verse mondmaskers, zodat die uh, niet te lang gebruikt worden. Um, dus ja, ik denk dat dat de belangrijkste zijn. Daarnaast ook, uh, ja, catering is natuurlijk iets dat de, niet zoals gewoonlijk kan doorgaan. We zorgen dan voor maaltijden die dat verpakt zijn in individuele porties. Um, en een gemeenschappelijke cateringtafel, ja, die is er dan eventjes niet tenzij heel specifiek individueel verpakte snacks.
0: Uh, waren er momenten waarop dat jullie geen opnames konden doen omdat er iemand ziek was?
1: ja. Bij de voorziene opnames rond de intrede was een van onze medewerkers, waar we eigenlijk al jaren mee samenwerken, ook voor de Sinterklaasproducties, dat is Pieter Enbrechts. Die, die had zich laten testen op basis van een aantal symptomen en die heeft positief getest. Dus... Uh, op dat moment was dat wel. Uh, waren de opnames denk ik net begonnen. Dus moest eigenlijk uh, samen met uh, Hugo en dan de beide regisseurs het uh, scenario herbekeken worden. Dus, uh, dus dat was wel een uh, groot uh, stressmoment dit jaar, zeg maar. Omdat Pieter is ook wel eigenlijk uh, een, crucial, uh, heeft een cruciale rol eigenlijk in de productie. Hè.
0: En op dat moment kan je natuurlijk niet gewoon uitstellen.
1: Ja, nee. Nee, ja,
2: dat is het uh, typische bij de Sinterklaasproducties. Die, uh, die moeten er liggen, zeker als het over een, uh, een live intrede gaat. Dus dat, uh, ja, dat was naar corona-impact toe voor ons wel, uh, wel een heftige, waardoor dat, ja, de hele planning, het hele scenario even uh, omgegooid moest worden.
1: Ja, Fijn, uh, het is wel bekeken natuurlijk van uh, in hoeverre is het mogelijk om... Uh... Toch één, uh, één moment nog later op te nemen met Pieter. Maar uh, ja, eigenlijk als iemand ziek is, dan uh, kun je daar ook het verloop niet van uh, voorspellen. Dus er is dan uh, ja, geopteerd ja. Om, uh, om zonder hem te werken. Hè. Met pijn in het hart. <laughs>
2: ja. ja, maar dat zijn allemaal overwegingen die dat wij ook wel um, heel close met Ketnet steeds um, hebben besproken. Om te bekijken van ja, wat kan, wat kan niet. Maar uiteindelijk zit je daar met een hele strikte deadline wel. Uh,
0: zijn er onverwachte positieve kanten aan het hele COVID-19-verhaal?
1: Amper? Ja, op vlak van... Je, je, je bedoelt niet op maatschappelijk vlak, maar specifiek voor onze sector, vermoed ik. Ja, ja. Uh, daar zie ik eigenlijk inderdaad niet zoveel uh, positief of onverwacht positief... Uh.
2: Ja, het enige waaraan ik kan denken is het feit... Uh, dat er op bepaalde vlakken even tijd was... die dat we vaak missen om, om te werken aan producties in ontwikkeling. Uh, omdat je toch naar opnames toe, ja, zeker in maart, april, wel even uh, vast zit. Uh, dus dat gaf ons eventueel, als we dan toch naar iets positiefs zoeken... wel de ruimte om, um, ja, om, om projecten in ontwikkeling even een doorstart te kunnen geven... Um, maar ja, dat is dan een heel beperkt positief element aan een overwegend negatieve situatie toch wel.
1: Ja, ik denk uh, qua naar, uh, methodieken of manier van werken. of uh, allee, Al die dingen, uh, het filmen zelf, denk ik, kan ik niet direct uh, iets positiefs bedenken. Maar uh, als je bij de podcast nog andere mensen hoort die dat wel kunnen, dan willen we dat graag uh, horen.
0: Vanaf januari... Wordt er begonnen met vaccineren? Uh, hoe zien jullie de maatregelen evolueren?
2: Op korte termijn zien wij die, denk ik, amper evolueren. Hè. Um, ik denk dat we zeker nog heel lang um, met onze mondmaskers op zit gaan staan en, en dat die handhygiëne, dat dat iets is, dat ook niet meer meteen gaat verdwijnen. Um, dus op dat vlak denk ik dat, dat die eerste vaccinatierondes in januari op ons nog weinig effect gaan hebben. Um, ja, als we dan verder naar de toekomst kijken, ja, hoop ik dat we naar acteursbubbels toe um, ja, eventueel nog kunnen uitbreiden. Maar ook dat zie ik uh, niet direct gebeuren eigenlijk.
1: Nee, enfin, ik, uh, een, echte, een officiële versoepeling van de protocols, denk ik, uh, ja, zie ik maar in ta op tafel liggen zelfs in het najaar of zoiets. Allee, dat het dan bespreekbaar is, hè. Uh.
2: Ja, we gaan er zeker van uit dat we in 2021 nog onder dat, dat huidige protocol gaan werken. Um, ja, en we zijn ook gewoon blij dat dat wel een werkbaar protocol is, dat we dat kunnen. Um, dus dat zal er nog wel even in blijven zitten, denk ik.
0: En uh, zijn er maatregelen die wel kunnen blijven, zelfs als alles achter de rug is? Een uh, klein voorbeeldje waar ik aan denk, uh, alcoholgel in de supermarkten.
1: Ja, je kunt je voorstellen dat die uh, alcoholgel dispensers overal blijven staan. En niet alleen op uh, onze werkplek, maar gewoon overal. Maar ja, daarnaast denk ik uh, sowieso de mensen die bijvoorbeeld met eten bezig zijn of met make-up en de contactberoepen op set, die hadden op zich al een heel goede hygiëne. Hè? Uh, dus op zich daarnaast denk ik... Uh,
2: ja, de, de mentaliteit uh, eventueel dat mensen niet met een beetje koorts of, of een, een snotvalling uh, meteen naar set gaan komen zonder zich daar vragen bij te stellen. Misschien is dat ook wel iets dat, de, dat we gaan blijven merken en dat is misschien ook niet slecht. Um, dus ik denk dat we zeker nog wel een lange tijd die, die extra gevoeligheid gaan hebben naar ja, ziek u mengen met, met een grote groep mensen wat dat op set onvermijdelijk is.
1: Ja, dat is waar. Dat, uh, ja, ik denk dat ja, ook, maar ook gewoon uh, breder dan uh, de filmsector, dat zal iets zijn dat blijft. Hè? Dat het eigenlijk uh, echt not done is om uh, in geval gaan te pakken en met buikgriep naar de set te komen en de boel een beetje gaan... Ja. Maar ja, dat is eigenlijk, ja, dat klinkt nu al absurd, maar in feite in het verleden uh, is dat toch wel echt al gebeurd, zo'n set met uh, buikgriep en zo ertussen.
0: Jullie kregen recentelijk steun voor de langspeelfilm Sinterklaas en Koning Caberdas. Houden jullie bij de voorbereidingen dan ook rekening met COVID-19?
2: Ja, absoluut. Um, ja, we gaan ervan uit dat wij uh, die film gaan draaien in april. Um, dus dat gaat er al redelijk snel zijn. En uh, die opnames zullen ook volledig onder het huidige protocol vallen. Dus dat wil zeggen dat wij ons daar volledig op voorzien, momenteel ook... Uh, in de voorbereiding daarvan merken we nu al dat het aantal fysieke samenkomsten uh, ja, nul is, eigenlijk. Uh, dus alles verloopt momenteel digitaal en op set zal uh, het protocol gehanteerd worden.
0: Wordt er dan ook uh, qua scenario ook daarmee rekening gehouden? Bijvoorbeeld minder massascènes of.
1: Niet actief in ieder geval. Dat is niet iets dat bij het schrijven is meegenomen. Nu, het is wel zo dat het uh, eigenlijk omgekeerd is. Hein? Zoals dat je daar juist zelf ook aangehaald hebt bij de, de Sintkrant. Is het zo dat die Sinterklaasproducties zich goed lenen. Uh, dat speelt zich af. Dat is voor kinderen. Dus dat speelt zich af binnen het uh, Sinterklaas-universum. Daar komen dan altijd een aantal uh, andere personages nog bij. Maar... Uh, bij de andere Sinterklaasfilm bijvoorbeeld wordt er ook niet... Er wordt niet gerekend zeg maar, op massa figuratie of massa scènes eigenlijk voor um, production value in die films. Dat zit dan in, in andere dingen. Um, het is eerder wel omgekeerd dat wij wel heel jaar ook um, bedacht hebben van... Gelijk wat er gebeurt met uh, corona en de kans dat de film kan doorgaan is altijd wel redelijk groot. Juist omdat... Um, dat we weten dat het scenario uh, dat toelaat. Ja,
2: effectief. En dan als we verder kijken, uh, is het wel zo dat we bij de productie van deze film ervan uitgaan. En hopen dat de bioscopen uh, toch ergens in de loop van 2021 opnieuw gaan kunnen opengaan. Uh, want we hopen uiteraard om die film in de zalen te krijgen uh, rond oktober 2021. Dus dat is wel een, een aspect van corona... Uh, ja, waar we een beetje op rekenen.
0: En mocht er in de toekomst een nieuwe pandemie komen, hoe kunnen we ons daar beter op voorbereiden?
1: Als maatschappij of als sector?
0: Uh, beide.
1: Ja, ik denk het uh, dat je daar eigenlijk niet op kunt voorbereiden. Uh, je kunt nooit structureel rekening houden denk ik, bij de ontwikkeling en productie van iets. Kun je niet structureel rekening gaan houden met het feit dat zich dit type van ramp voltrekt. Daar kunt je nooit op voorbereid zijn. Ik denk, ja, voor iets gelijkaardigs zijn er nu wel de goede protocollen. Dat is wel, heeft uh, dat, uh, dat werkt en dat denk ik, voelt voor alle medewerkers uh, veilig of relatief veilig aan uh, om binnen die omstandigheden te werken. Hè. Dus dat is wel denk ik zo een learning dat je meeneemt naar de toekomst. Ja,
2: we zullen sneller kunnen reageren als het, uh, als het zich nog eens aandient. Maar effectief, het, het verloop van, van fictieprojecten, is er eentje dat zo lang duurt um, dat je daar onmogelijk rekening... ...kunt houden met, met dit soort van onverwachte omstandigheden.
0: Uh, dan wens ik jullie nog veel succes met de uh, langspeelfilm. Uh, en ook, ik hoop dat de release inderdaad ook in de cinema zal zijn. Bedankt voor uh, het interview.
2: Graag gedaan, bedankt. Graag gedaan, plezier.
0: De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. De Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Daar kan je ook interviews vinden met andere producenten, zoals Hendrik Vertee van 18 Productions en Anthony van Biervliet van Dingy. Bedankt voor het luisteren. Als je subscribe op de podcast of een deel via sociale media, zou dit enorm veel voor me betekenen. En je kan me ook steunen voor de prijs van een kop koffie via Filmpod. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boeides. Dat ben ik. Ik ben momenteel bezig met de voorbereidingen voor een nieuw soort aflevering, die ik in januari hoop te publiceren. Tot dan!